0: 哎，大家好啊，呃，我叫张波哈。那么今天呢，我给大家呃 share 一些这个房产投资策略方面的一些知识哈。呃，那么房地产投资种类很多，那么我们今天呢，主要给大家讲的就是我们最常见的 residential 的哈这个出租房。好，大家看一下哈，这里是我们的免责声明。那我们今天讲的东西呢，主要是和，呃，这样的朋友哈，就是，呃，一个呢一直想投资房地产，但是一直没有开始啊，总觉得呢经验和知识不足，呃，还没有找到适合自己的策略，那么或者呢是已经开始尝试投资房地产了，但是呢，呃，觉得自己的策略还不够理想哈，知识还不够全面，那么我们这门课呢，主要就是，呃，今天讲的东西呢，就是针对。这样的一些听众朋友哈、啊，那么我们今天呃，在这个简短的大概二十多分钟的时间里呢，我会给大家分享五块的东西哈、啊。第一个呢，就是投资房地产的心态和思想准备；第二个呢，是基本知识和技能框架；第三个呢，是常见的租客市场；第四个呢，我给大家 share 一些我自己的投资策略。这个希望呢，能够抛砖引玉吧，大家也都可以，呃，根据我的这个策略呢，制定出更适合自己的投资策略来。那么第五个呢，我们会介绍一下我们接接下来会讲的一门课程哈，是房地产管理的课程。呃，简要介绍一下我自己哈，我叫张波。那么我是从2012年呢，业余时间在巴尔的摩开始投资房产的，那么到2018年的时候呢，那时候我手里大概有20套房子，那么就决定呢开始全职投资房地产，那么现在和另外一个合伙人呢一起成立了一个房产管理公司，管理大概40多套房子哈，但主要还是自己的房子啊，有那么一些呃朋友的房子。那么在投资房地产当中呢，其实我觉得很关键的是一个心态和思想准备的问题。呃，我周围看到一些例子哈、啊，就是有些朋友呢，他在投资过程当中呢太掉以轻心了，太大意了，反而最后投资效果不是很好。我觉得呢，在投资当中哈、啊，两点非常重要。第一点呢只要持续学习，第二点呢就是坚持不懈啊。那么，对我们大多数人而言呢，房地产投资知识是从来没有有一个正规渠道，呃，系统的学过的。就以我为例吧，在房地产投资的初期呢，很多东西呢是我不知道的。那比这个还可怕的呢是，有些东西呢是自己都不知道自己不知道的。那这个就会很危险哈、啊。比如说，我第一次做 flip 的时候呢，我所有的 permit 都申请了，但是呢。忘了申请呃 building permit， 我根本就不知道还有这么一个东西。我觉得我做水、做电、做 HVAC， 那我 permit 都申请了就好了。结果他还出现一个 building permit 啊，那最后很危险啊。那最后 inspector 差点就要让我把墙都扒了重弄。呃，我想他看我比较可怜吧，就说那呃给我指条路啊。啊，花了八百块钱，找了一个 engineer 公司帮我做了这个所有的这个，呃，相当于是 inspection 吧，最后出了一封信，这样子才补办了这个 building permit 啊。所以说，呃，这个房地产一个知识点，你要是不知道的话，就不知道会花多少钱哈。那么第二点呢，就是坚持不懈。那么房地产投资呢？很多时候呢，呃，是有很多很好的时候啊。当你收到房租的时候，但是呢，呃，也会有很多的困难啊。就是房地产投资有时候是从一个坑跌下去，爬起来，再到一个坑再跌下去，再爬起来这么一个过程啊。但只有通过这么一个过程呢，你会发现自己的实力会越来越强，越来越不怕各种出现的情况啊。就是我们都。呃，上过法庭，赶过房客，呃，和这个装修工人，呃，吵过架哈，这些都是会让你越来越 strong 的。啊、呃，最后一句名言吧 ：Nothing worth having will come easy。那么投资房地产呢？当然，其实也没有那么难，但是关键就是说你要有。所有的需要的知识点，啊，比如说呢，呃，我们给大家罗列了一下哈，这么几个呢是必须知道的一些知识。第一个呢，就是要找 deal， 就是你怎么能够找到低价的房子，那这个是一个投资的核心。那么如果你能找到的这个物有所值、物超所值的这个房子，你在买房子的瞬间你就已经开始赚钱了，这就是常说的 buy with equity。那么第二个呢，就是说，在房屋的翻新和施工过程当中，你怎么样能够保证工程质量，控制工程的价格和控制工期？因为这个房子呢，在 flipping 啊，或者是我们讲这种翻新过程当中呢，是会增值的。如果你控制好这一块呢，这个增值也是挺可观的啊。但是你你要需要这方面的知识。那么第三个呢，就是房客管理和维护，你怎么样和房客沟通？怎么样能够选到好房客？怎么样能够维护这个房子的关系？怎么样呢？能够使这个房租比较稳定的收进来，尽量的减少这个房客不停的这种更换。那第四个呢，就是一些琐碎的，像记账啊、税务啊、保险啊、法律啊这些一些常识啊，都是应该具备的。否则的话呢，会有各种各样的风险啊。比如说，记账如果记得不清楚，可能会有这个税务的风险啊 ，auditing 的风险，包括报税报的合理不合理、正确不正确。呃、还有保险啊，还有法律常识。那这些呢，就是这个基本的知识框架。好了，那我们现在先看看哈、啊，就是投资房地产的策略，其实主要的呢是想，你是想投资把这个房子呢租给什么样的一个人群？那么每一个群体呢都有它的优点，也有它的劣势哈、啊。那怎么根据自己的情况来考虑哪一个市场呢对你最合适？比如说常见的呢有这个学生市场。啊，在大学附近买个房子，租给学生。那这个它的好处呢，就是收租呢是比较稳定的。啊，这个学生一般不会不付房租，他不付的话，父母也会付。但是呢，学生的流动比较多，而且呢，可能学生对房屋的维护嘛，都是孩子啊，可能公共区域的就打扫卫生啊，什么这些都不会照顾的很好。那么还有一类呢，就是租给这种高收入的职业人士。那么有，在美国有很多美国人呢，呃，我我当然我们也是美国人了哈。就是说，呃，有很多这个人呢，他不太愿意买房子，他不愿意有这个 commitment， 尽管他收入不错，那他还愿意租房子。那这种房客呢，好处就是说，房子会帮你打理得很好。人也很 nice， 不会拖欠房租，而且呢，你买的区呢也相对来说都不错，所以说呢有增值的空间。但是带来的问题呢，就是房子的价格可能会比较贵，所以你这个现金流呢相对来说低一点。那么还有呢，像蓝领房的租给这个蓝领工人的，那么这个地方呢，往往现金流是不错的。但是呢，可能没有什么增值的空间，而且怎么样和这个蓝领这些工人打交道啊？假如说，呃，你的这个背景呢完全没有接触过这帮人，那你可能对他们的一些喜好习惯不是很了解。还有呢，就是 Section A， 这个是呢，拿政府补助的这个租户哈、啊。呃，那这也是另外的一大类。那这个可能和很多我们华人的这个生活的圈子呢，就是这些租客的生活的圈子和我们可能是很少相交的，所以说呢，对他们就更不理解，所以说呢，有时候也会带来一些偏见或者是一些呃标签式的看法哈。呃，但是你实际了解了以后呢，还是挺不一样的。那好，就是说呢，这各个人群呐、啊、都有他的优点啊。你像 Section A 呢，也呃，我刚才没讲啊，就是也是有优点的啊。他这个房租大部分都是政府来付，那你像现在这个经济不好的时候呢，哎，那大家就会感到很安稳啊。但是他的问题呢，也是这些人的素质呢，往往不是很高。那你能不能呢，从这里面挑出来好的房客啊？这就是关键。所以说呢，选择什么样子的投资房的这个目标人群，要根据自己的情况来看。那这里呢，我给大家分享一下我的策略哈，因为我主要都是做 Section A， 就是拿政府补助的这些房客哈、啊，还有这个蓝领房。那么我的策略呢是分这么五步哈，第一步呢。就是尽可能的低价，在稳定的蓝领区买状态不好的房子。第二个呢，就是装修一步到位，给房子增值。第三个，仔细筛选房客。第四个，谈判高的租金和签长的租约。第五个，重新贷款套现。好，我大家举个实际的例子。这个呢是我呃最一开始的时候，在2012年买的一个房子哈，呃，在这个马里兰，呃，那么我是2012年八万块钱买进来的，当时付了 3,963 块钱的 closing cost， 初始装修呢花了1万五，那么总计投入呢 98,963 块钱。后来呢，我租给这个一个机构，叫做 BRHP， 叫 Baltimore Regional Housing Partnership， 哈，呃，那么，呃，房租呢是 1,700 块钱一个月，呃 ，housing 付呢 1,489 就是政府付给我 1,489 八十九，哈 ，tenant 付211十呃，那么我的 mortgage 呢现在付的是777十哈，呃 ，mortgage 是怎么回事呢？就是等这个。出租以后，呃，房地产的这个现金流呢也稳定下来了。那我就拿这个房子去这个银行估价，他当时给我的估价大概是十四万左右。我说呢，那我只需要重新贷款出来，呃，我就想当时想把我的本金拿回来就好了，我也不想贷更多，所以我就说，呃，那我就贷十万零五千块钱，啊。呃，重新贷款，那么重新贷款花了这个费用呢是呃 5,001 块钱，那么我拿回现金 99,898 块钱哈，就基本上把我投进去的钱呢都拿回来了。呃，这是那个呃 housing 呢每个月在账户里面呢会给我显示哈，他发给我多少钱哈，这个租客发给我多少钱。呃，我把它红框出来了啊，然后这个是我的 mortgage 的那个 statement， 每个月需要交777块钱。啊，这是我当时买房子的 h u d 和后来这个 cash out 出来的这个 h u d 那其实这个呢，就是一个我们呃常见的一个策略啊，英文叫 BRRR， 就是买。第一个 B 是买哈 ，buy； 第二个呢是 rehab， 就是说把房子重新翻新；第三步呢就是出租；第四步呢就是把钱套现。那么这个房子呢就做到了 zero down positive cash flow。最后呢，实际上我是没有钱在里面的，都是银行借的钱哈，但是 cash flow 呢还是挣的。那么我为什么选择这样策略呢？是有几个原因啊。第一个呢，为什么要选在蓝领区？因为这样的区呢，房价受经济波动很大，有增值空间。第二个呢，房价总体低，那么我的 cash flow 的回报率就高，大概月租和房价比能到 1.6% 到 1.8% 那么治安、教育呢，也能满足租客的需求。另外呢，就是这一类房子呢，房源供应有限。就开发商一般不会建这种这么小的户型了，那么将来呢？其实在美国这个两极分化还是挺严重的哈、啊，就是说将来想购买这个房子的自住房的，比如说像一些蓝领啊、一些收入不是很高的这个阶层呢，他只能在这些地方买房子，所以说呢，将来呃这个出手呢也不会有什么问题。那么第二个呢，就是装修很重要，就是争取呢要一步到位，给房子增值哈。就是说最避免的就是没有必要的二次装修，就是第一遍装了，装的半新不旧的，过几年又得重装啊。那么我们的原则呢，就是像水电暖，啊、呃，房屋格局、地下室防水哈，那这些呢，争取一次完成。这个要有非常好的一个计划哈，那么第三个呢，就是还有一些呢是花钱不多，但是可以让这个房子看起来像档次的啊，这些一些一些小的窍门吧。那么还有呢，就是钱要花在这个刀刃上，像厨房啊、主卫啊这些可以适当多花一点钱哈、啊，呃，工要做得好一点。那么其他地方呢，呃，比如像地下室啊什么的，可能就可以。过得去就可以了哈。那么第三步呢，仔细筛选房客。那么筛选房客呢，主要是靠两个哈。第一个就是问题问问题、呃。比如说呢，我常问一个房客最简单的问题 ：Why are you moving？ 那这个就从里面能得到很多的信息。比如说有的房客呢，他会 complain 前任的这个 landlord 是前任 landlord 怎么怎么怎么。这呀啊，这个 property management 怎么怎么怎么糟糕，啊，那这个呢？你能看到，从这个你能看到一些房客的一些心态啊。那另外一个呢，就是要做调查记录，这个 criminal background 呀，你要看看他，呃，不仅自己犯罪过没有哈、啊，而且还要看他喜欢不喜欢告别人哈、啊。那么，而且还可以观察一下房客的人品和性格，还有一些比如说，呃。拜访房客现在所住的地方啊，这样的一些策略，就可以让你啊通过这些策略呢，找到一个真正的一个好的房客。那么第四个呢，就是 negotiate 这个租金啊啊，那么尽可能的要高的租金。比如像我是如果做 Section A 的话呢，那我就争取和住房办公室呢要最高的房租。那么签尽可能长的租约啊，我一般是至少三年。那么还有呢，就是这个防弹租约啊，在租约里面一定要有一些条款，对自己进行保护哈、啊。我常说就是说，我们不是利用租约来欺负房客，但是我们一定要利用租约保护我们自己。比如说我在我的租约里就有一条，就是房客你租我的房子，你就要放弃将来诉我及我公司的这个权利啊。那么第五步呢？如果前面都做得好的话呢，这时候你的房子呢应该有不错的现金流了。这时候呢，你就可以拿这个房子去银行，大银行也好，小银行也好啊，你就可以把这个房子做抵押。比如说我那个房子呢，八万多买的，一万五装修，整个的开销不到十万块钱。这时候呢，你拿到银行去的话呢，银行的估价呢十四万、十五万，那么他愿意贷百分之。呃，七八十出来给你哈，那这样子呢，你就把这个钱就拿回来了。那么利用杠杆以后呢，那你的回报率会很大的提高，但是呢，同时你也要考虑，相对来说你会带来呃一定的风险啊。所以说这个呢，你要考虑好一些风险控制。好，那我的策略呢，其实就总结成九个字哈，就是买好房，尽可能的便宜。第二个呢，装修好，从长期来看哈，装修好，呃，不仅是外观好，而且呢，呃，内部也不要有什么问题，水暖电都没有什么隐患哈。那、啊、么第三个，找个好房客啊，就是房客进来以后呢，最好他是什么都 take care 啊，呃，像我有特别好的房客呢，呃，两三年都不怎么联系，反正他按时交房租的话。也没什么房子也维持的不错呢，那我一般也不 bother 它啊。过两三年之后呢，有时候都忘了他长什么模样。好，以上呢讲的就是呃我的投资策略。那希望呢抛砖引玉哈、啊，那大家可以根据自己的情况和自己所住城市的情况呢，制定出自己适合自己的策略。那么这些要素呢，其实都在这里，都有哈。一般就是这几个要素都要有的。那么今天呢，我们刚才讲的我的策略的过程当中呢，就给大家每个点呢都呃稍微点了一下，因为我没有那么长的时间哈、啊。那么接下来呢，我们会有一个房产管理课程，那这个呢会给大家更详细的介绍每一个知识点。那么我们会分五堂课哈、啊，第一堂课呢就是讲房屋的初始装修，啊一些装修的细节，一些装修的师傅或者是工人不会跟你讲的东西啊，呃这都是我们自己拿自己的血的教训换来的啊知识。第二个招租、租客筛选和签约啊，那这也是，呃你像我有一些房子。大概要有从二三十个房客里面选一个啊，那你怎么样选？怎么样的这个签约？这是第二堂课的内容啊。那么第三个堂课呢，房屋日常维护、房客交流。如果不想自己管，如果你想管，选择管理公司的话，怎么选择？还有维修工人的选择。那么第四个呢，就是房客更换的应对策略，押金退还。追逃损失、法律诉讼啊，就是这第四堂课会这个暴露这些这些哈、啊。那么最后一堂课呢，我们会讲一些呃怎么记账啊、一些税务啊、保险呐、啊、文件保存呐、啊、推还有退出机制啊。呃，那么这五堂课下来以后呢，我觉得大家对投这个出租房呢，应该就有一个全面的知识了解了。起码我觉得没有什么盲区啊。那具体的细节呢，你可以在实践当中呢逐渐的完善。但是这个呢，可以给大家提供一个非常全面的知识框架。然后呢，我们呢还会有四次的答疑哈，我们每周一次，一共四次。呃，在这个答疑过程当中呢，我们还请了呃四位啊非常有经验的投资人。啊，王帆来自德州，明来自加州，呃，建华来自 w i s c o n s i n d a v i d 来自伊利诺斯哈，哈、呃，那么我们这样做的目的呢，就是说，如果大家有问题的话呢，我们可以从不同的角度给你一个回答，而且我们 cover 的这个地域呢也不一样，因为我是来自东部马里兰，哈，那这样子呢会更好的能够回答大家的呃一些疑问。那么在这之后呢，我们呃整个课程完成之后呢，我们还可以跟我们的学员呢，哈，有一个一小时的咨询，就是我们呃电话也好，微信也好，哈，可以坐下来、呃，讨论一下你的情况，啊，帮你制定出一个适合你的一个策略，哈，我们可以提供一小时的一个咨询。那么以后呢，我们还可以就是电邮啊这样子一个保持联系，如果有什么疑问的话。我们也能忙得过来的情况下呢，也会尽可能的给大家提供一些支持。好啊、呃，那谢谢大家哈。那今天呢，我的 share 就结束了。那么我觉得呢，嗯、呃，接下来的课程呢，希望呢我们还会有更详细的介绍哈，希望大家可以关注。好，谢谢大家。